0: Øystein Heggen er velkommen til Nyhetsmålen, mandag 13. oktober, og nå 6.30 er dette hovedsaker. Lavere oljepris gir frykt i Nord-Norge for at oljen i Barendshavet ikke skal bli utnyttet.
1: Man har jo sett og hørt om at folk har mistet jobbene sine, og klart for et lite samfunn sånn som Hammerfest er, så tror jeg mange kanskje vil merke det ekstra hardt.
0: Ukrainas forsvarsminister må gå, den tredje som mister jobben på ett halvt år. Tyrkia gir USA tilatelse til å bruke flybaser i landet for å bekjempe IS, og jager etter det perfekte liv for skylden for økningen av spiseforstyrrelser bland unge jenter.
2: Det er jo vanskelig, for det er press fra alle kanter hele tiden, og du ska være best i alt og kunne alt, og dette tøffere enn man tror og kanskje tenker over for de fleste.
0: Nordnorge rammes dersom oljeprisen ikke stiger igjen. I helgen falt prisen til sitt laveste nivå på nesten 4 år. Og det kan være en for lav pris til at det blir lønnsomt å utvikle oljefelt i Barendshavet. Og i Hammerfest er folk altså bekymret.
3: Hammerfest, her fra NRK Sommeråpent. Her er Aksbyen med isfri havn av enkelte kalt både Klondike og de neste Stavanger. Fra snøvit anlegge har allerede gassen strømmet i flere år og store oljeplaner i venter i det enorme Borrens have nordpå. Men nå skaper den fallende oljeprisen uro blant folk på gata.
1: Man har jo sett og hørt om at folk har mistet jobbene sine og klart for et lite samfunn sånn som Hammerfest er, så tror jeg mange kanskje vil merke det ekstra hardt.
4: Nei, det blir vel masse tomme butikklokaler da, og det har vi jo nok av fra før. Da. Hvis utviklingen fortsetter sånn som det er, men nå med utsettelse både her og der. Og...
5: Hvis det,
6: prisen går for mye, så blir det jo mindre aktivitet, det, jeg, det tror jeg.
3: Og nå som oljeprisen er nær sitt laveste nivå på 4 år, er bekymringen reell sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
7: Mange av de vanskeligste utbygde områdene, de er jo avhengig av høy oljepris, og en del av de er i nord, så det er absolutt, for, for de områdene så er det viktig at oljeprisene i alle fall ikke faller videre fra, fra dagens nivåer,
3: at ja, helst trekker opp mot 100 igjen. Og dersom oljeprisen biter sig fast under 90 dollar fatet, blir det tøft å bygge ut og tjene penger på Barentshavets gigantiske oljefelt, som Johan Kastberg og Goliath. Det påpeker også energianalytiker Lill Sandvik i Barangass Norge.
8: Det er veldig vanskelig i Barentshav. Det kreves store volymer for å få noe utbygging der. Alt skal bygges. Det er jo ingen infrastruktur der. Det er mye is. Det er langt unna markedene. Så det kreves en høy pris. Og det gjelder kanskje enda mer gass, fordi du må bygge rødledninger ut av området og sånt også. Men også oljeprisen, det må være høye priser for at du skulle kunne bygge ut et område så langt nord og så langt vekk fra markedet.
7: Vi er jo alle redde i en situasjon hvor oljeinvesteringene vil falle, i alle fall neste år, og usikker hva som skjer videre. Og klart 90 dollar fatet, det, det kan gjøre at nedturen blir hardere og litt lengre. Da må vi regne med høyere ledighet blant de som jobber i den type bedrifter. Og de blir mer avhengig av at andre næringer går bedre som, som kan ta opp den ledige arbeidskraften.
3: Men sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen tror også de fleste andre norske næringer får det tøft om oljeprisfallet fortsetter.
5: Jeg frykter det. Jeg tror at uh, virkningsberegninger av store oljeprisfall ikke tar helt høyde for at også hotell og restaurang, uh, fritidsboligmarkedet, uh, reiselivsnæringer, og ikke minst kommunes skatteinntekter, og derfor der igjennom også da sykehjem og skoler, er avhengig av at det går så noglunde brukbart i oljenæringene.
0: Våre reporterer her, Sindre Herdal og Jan Harald Thomassen. God morgen til deg, Tina Saltvedt. God morgen. Du er senere analytiker i Nordea Markets, og ja, i så er de bekymret for lav oljepris, så har de grunn til det.
9: Ja, for øyeblikket så ser det ikke så veldig godt ut i oljemarkedet. Det er spesielt en svekkelse av verdensøkonomien som vi nå bekymrer oss for. Det har kommet svakere tall fra Asia til morgen i dag, og ikke minst også lokomotivet i Europa, nemlig Tyskland, viser svakhetstegn. Så det er det vi egentlig bekymrer oss for øyeblikket. Men så har vi vært vant
0: til å se at uh, uro i andre oljeproduserende land har ført prisen opp igjen. Uh, Irak... Libya, for eksempel. Uh,
9: har vi ikke den virkningen nå? For øyeblikket så viser det seg at det har veldig liten påvikning på oljeprisen. Ved starten av sommeren så var det nettopp Russland og Irak som preget oljemarkedet og prisen veldig mye. Da drev den prisen veldig høyt opp. Nå ser det ut som at den bekymringen er helt borte, og det har nok noe med at man ser at etterspørselen etter olje faller eller blir svakere når verdensøkonomien vokser i et saktere tempo. I tillegg til at det er veldig mye oljemarked nå, og da bekymrer man seg mindre for at det skal bli mangel på oljemarkedet.
0: Hvis du ser lengre fram, er det noen muligheter for mer optimisme for de som ønsker seg utnytting av
9: Barentshavet? For øyeblikket så synes jeg det ser ganske trått ut. Og det har noe mer rett og slett at det ser ikke ut til at den kinesiske økonomien kommer til å få et boost med det første. Heller ikke den europeiske. Og det gjør jo altså vekst i verdensøkonomien er viktig driver av oljetespørselen. Og så ser det ut som dette store oljekartellet OPEC som vanligvis har strammet inn på sin produksjon for nettopp å støtte oljeprisen. Det sitter lenger inne for de å gjøre det for øyeblikket. Det er høy konkurranse de store produsentene med å få solgt sin olje i Asia, rett og slett en av de store landene som bruker mye olje, USA, produserer nå så mye selv, de trenger ikke å importere så mye. og da det faktisk liten priskrig i Asia med lavere priser. Det serke ut som jeg har tenkt det på en liten periode, og det gjør at jeg ikke tror at vi kommer få en veldig rask i prisene nå.
0: Nå har vi jo da snakket om virkningene i Barentshavet og på verdensbasis, men hva kan da følgende også da bli for resten av norsk næringsliv?
9: Ja, altså en svakere oljepris, det har selvfølgelig en påvirkning på oljeproduksjonen her i landet, eller på, i gangsettingen av nye prosjekter, og det er jo det vi bekymrer oss for nå. For den oljeproduksjonen som er i gang, den påvirkes svært lite. Men det er nye prosjekter, og det er jo her man trenger arbeidskraft, det er det som også kan bidra til for exempel boligbygging, når vi nå har vært inne på det som skjer i Nord-Norge, slik at det er jo det man bekymrer sig for. I tillegg når oljeselskapene da senker tempo på det de har tenkt å sette i gang, så blir det da etterspørseligheter et, et, et arbeidskraft i andre relaterte industrier, det vil jo også falle slik at vi ser at arbeidsledigheten øker i nettopp denne industrin. Men så har vi en annen side da, det er jo at nettopp når oljeprisen faller så kan krona svekke seg noe og det gjør det jo egentlig lettere for en annen eksportindustri bli mer konkurransedykt med utlandet, så noe kan vi også tjene på en lavere oljepris.
0: Og så kan en lavere oljepris bety at man får et tilbakeslag for klimakampen. For billigere olje betyr det at man kanskje velger fossilt framfor fornybart?
9: Ja, dessverre. Altså, vi er forbrukere. Vi ser jo veldig mye på prisen og lite på annet. Og når oljeprisen faller, så faller bensinprisene. Og da er det ikke like lett å bytte til renere alternativer. Så ja, dessverre.
0: Takk skal du ha, Tina Saltvedt. Senere analytiker i Nordea Markets. Politiet i Hongkong begynte i dag tidlig å fjerne barrikader som er bygd opp av demonstranter i byens sentrumsgater de siste ukene. Politiet skal ha gått varsomt fram og de sa at demonstrantene kunde bli på bli i området. Ved den viktigste protestleiren i nærheten av regjeringskontorene i Admiralty District, så var det i midlertid i begynnelsen av det som skjedde konfrontasjoner mellom studenter og politi. Demonstrantene krever fullt demokrati og frie valg i Hongkong. Og litt senere i nyhetsmålen etter klokka syv får vi en oppdatering fra vår korrespondent i Asia, Peter Svor. Tyrkiske myndigheter har gått med på å la USA bruke flyplassen i landet for å gjennomføre flyangrep mot IS. Det gjelder blant annet Innskyldig flyplassen sør i landet. Det er en talsmann for det amerikanske forsvaret som sier dette. Detaljene om bruken av flyplassene skal utarbeides de nærmeste dagene, melder AFP. Og Ukrainas forsvarsminister går av. Det er den tredje forsvarsministeren i landet som må forlate denne urias på et halvt år.
10: Det var på sine nettsider Ukrainas president Piotr Poroshenko søndag kun gjorde at Valeri Hillitei etter egen ønsken å gå av som forsvarsminister. Og at presidenten i løpet av mandagen vil komme med et nytt navn. Hele Tøy er en tidligere politimann og sjef for livvakttjenesten, men han får hovedansvaret for at den ukrainske herren gikk på et alvorlig nederlag i kampen mot de russiske separatistene i landet i slutten av august. Særlig har jeg hele tiden fått mye kritikk fordi han gikk i spissen for å arrangere en militærparade i hovedstaden Kiev 23. august, samtidig som russiske styrker gikk in i Ukraina for å støtte separatistene. Hundrevis av ukrainske soldater ble drept og såret i løpet av noen dager, og til slutt måtte president Polosjenko gå med på våpenhvile, som i praksis gjør at separatistene i dag kontrollerer en stor del av Donbass-området. Våpenvilet som ble inngått i Minsk 5. september har den siste tiden blitt utsatt for sterkt press. Og senest i helgen ble minst fire mennesker drept av granater i Danetsk. President Parashenko skal etter planen møte Russlands president Vladimir Putin i Italia på fredag i et nytt forsøk på å få til en mer varig fred i Ukraina. Mer enn 3000 mennesker har mistet livet siden konflikten startet for fullt i februari. År. Morten Jentoft, Moskva. Musikk så
0: til det avisene er opptatt av i dag. Frank Rosavik mener SV er på autopilot når partiet kritiserer NATO, skriver Klassekampen. SV-historikeren mener partiet ivrer etter å forstå USAs fiender, snarere enn å innta et blokk-uavhengig tredje standpunkt i utenrikspolitikken. Oljefondene snuser på eiendomskjøp i Asien får vi vite i dagens næringsliv, siden fanne fikk lov å investere i eiendom for fire år siden. Har de investert 8 milliarder kroner i USA og Europa, nå står regndom i asiatiske storbyer for tur. Bakmennene går fri, er oppslaget i Aftenposten. Politiet jobbe på en helt annen måte med økonomisk kriminalitet, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han foreslår regional økonomiet til forskere direkte underlagt økokrim. Men politidirektøren er uenig og mener forslaget vil svekke økotimene. Skolen i Sør-Trøndelag skal brukes i kampen mot radikalisering, kan adressavisen fortelle. Trondheim, fylke og politiet skal utarbeide en veiledning for de som jobber med barn og unge for å hindre at de lokkes til ytterliggående grupper. Unge i Oslo er blitt mer skeptiske til religiøse uttrykk, kan vårt land fortelle. Selv om de unge vokser opp i en by full av ulike kulturer, er ikke fordommene mot religion blitt borte, sier Ketil Botvar, som er forsker ved stiftelsen Kirkeforskning. 10 millioner kroner i måneden koster å utsette byggestart for Munkmuseet i Oslo, skriver Dagsavisen. April neste år er satt som byggestart, men det blir trolig utsettelse i flere måneder. Nå skal du få hjelp til å velge beste pensjon, skriver Dagbladet. 1 prosent for mye forvaltningsgebyr kan føre til 20 prosent mindre pensjon, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland. Nå tilbyr Forbrukerrådet en portal for å lede folk gjennom pensjonsjunglen. En av tre skulker etter fyll, er oppslaget i Bergensavisen. 30 prosent av korttidsfraværet antas å være knyttet til alkoholforbruk. Og det er folk flest det gjelder, ikke de alkoholavhengige, sier Akandirektør Elisabeth Ege. Reiselivet taper på dårlig skilting, kan Nasjonen fortelle. 9 av 10 bedrifter klager og ber om å få sette opp flere skilt. Regjeringen lover nå nye skilteregler for å lede turistene på rett vei. Norge må vinne mot Bulgaria i kveld, dersom landslaget i fotball skal ta seg til EM. Ja, det mener en av spillerne der, Stefan Johansen. Men landslagssjefen selv, Per-Mathias Øgemo, nekter å kalle det et eventuelt poengtapp på Ullevald i kveld for et nedlag.
3: Er Bulgariet laget russkars nå? Hvis du skal til hjem,
1: det det. Stefan Johansen, som møter Celtic lagkammerat Alexander Tonev, når Bulgaria gjester Ullevold i kveld.
11: Nei, vi har om bare det blir gøy å møtes, de har... De har begynt på litt sånn som oss. Um, mye unge spillere, mye, um, kanskje de største stjernerne gjelder seg litt der i Bulgaria. Men selv
1: om de store stjernene også mangler på Bulgaria, nekter landslagsjef Haugmo å kalle poengtarp for en nedtur.
11: Ja, vi har åtte kamper igjen. Det er 24 poeng. Eh, så det avgjøres ingenting. Men det er klart med en seier så tar vi et veldig godt utgangspunkt for, for videre. Uavgjort er er til å, til å kan være til å leve med.
1: Støtte foran av Vegard foran. En... Nei, det, det er så mange kamper igjen, det går ikke an å si det, men uh, vi vet at Bulgaria er ett lag som kommer til å med oss som har kommet oss til hjem, og da det liksom, på hjemmebane så er det, er det sånne kamper som må vinne. Medan Johansen ikke vil gå med på å la seg hersa med av
11: poengsvoltene kvalikrivaler. Om Bulgaria og mener de skal slå oss, så er det like, like den andre veien. Egentlig så driter jeg hva det er de på å si.
0: Rapportør, det var Hans-Henrik Løken, og du kan høre Norge-Bulgaria -Bulgar i kveld på NRK Sport fra klokka 20.15, og det sendes også på NRK P1 fra klokka
10: 20.34.
0: Om få sekunder er klokka kvart på sju, dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nord-Norge rammes dersom oljeprisen ikke stiger igjen. Lav pris kan føre til at oljefeltene i Barentshavet ikke blir utbygd. Politiet i Hongkong har begynt å fjerne barrikader bygget opp på demonstranter i sentrum av byen, men politi tilater att demonstrantene oppholder seg i området fortsatt. Jag etter det perfekte liv for skylden for økningen blant spiseforstyrrelser blant unge jenter. Mer om det snart. En 20 år gammel mann fra Gudbrandsdalen møter i dag i retten tiltalt for seksuelle overgrep og krenkende handlinger mot 46 jenter i alderen 12-18 år. Selv ber mannen om delvis lukkede under rettssaken av frykt for å bli hengt ut i sosiale medier.
6: Tiltatet har vært umtålet på sosiale medier, og der har han vært lagt ut med navn, adresse,
12: telefonnummer, bilnummer, det sier forsvarer Kåre Lund som representerer den 20 år gamle mannen som i dag møter i sør gubransdal -tingrett. Han er tiltalt for seksuelle overgrep og krenkende handlinger mot 46 jenter i alderen 12-18 år. Forsvareren sier de vil be retten om delvis lukkede dører for å hindre at han hetses i sosiale medier. Men han presiserer at vanlige medier skal få overvære saken.
6: For oss regner meg at Presset av medier helser jo de pressetiske reglene, men også føler jeg at det lett blir større belastning det som skjer på sosiale medier. Også frykter at det kan sikre folk i rettssalet som refererer direkte dit den er sagt.
12: Den tiltalte 20-åringen erkjenner ifølge forsvareren at han har hatt seksuell omgang med mindreårige, men ikke at han har brukt vold eller tvang mot noen av jentene. Den svært omfattende saken ble rullet opp etter at en av jentene i fjor anmeldte en voldtekt som 20-åringen skal ha begått. Bistandsadvokat Nina Brotten-Jorddal sier flere av jentene har hatt det vanskelig.
9: For enkelt av, av de fornærmede så har de i hvert fall sagt at det er en forutsetning for at de skal greie å forklare seg at saken går for lukkede dører. Det er, det er to poster som gjelder voldtekt. Og så er det en rekke andre poster, og, og det vil nok komme frem at en del av de jentene som den tiltalen omfatter, har hatt et kjæresteforhold til, til tiltalte.
12: I tillegg til voldtekt og seksuell omgang med mindreårige, er mannen også tiltalt for å ha utsatt flere jenter for en kjønnssykdom. Mannen skal dessuten ha fått mange av jentene til å sende ham seksualiserte bilder eller videor av sig selv. Det er satt av tre uker til rettssaken.
0: Og det sa reporter Alexander Norby. Rike nordmenn jubler over kulturministerens friri til private givere. Toril Vidvei vil skaffe mer penger til kulturlivet via den så såkalte gaveforsterkningsordningen. Og en av de velstående investorene er svært fornøyd.
13: Nej, jeg tenker jo at dette er gledelig.
8: Den svært kunstinteresserte forretningsmannen Kristian Rignes er stor fornøyd med kulturministerens satsing. Ordningen går ut på at private pengegaver til landets kunstmuseer utløser et tilskudd fra staten. For eksempel vil en gave på 100 000 kroner bli til 125 000 kroner, fordi Toril Vidveis bytter i 25 prosent ekstra. Dette kommer til å gi større kunstnerisk mangfold på museene, mener Ignes.
1: Det att man da får andre prosjekter enn det som et eller annet statlig utvalg finner det få godt å støtte, det gör att det blir lettere for private å være forslagstillere, och det blir lettere for museene å finne penger til prosjekter som kanskje kulturdepartementet eller andre offentlige instanser ikke ville prioritert.
8: Kristian Ringnes får støtte fra to andre med välfylt lommebok. Bergens velgjører Trondermoen.
1: Mange folk trenger vi, så
11: vi er... Helt enig med hvor venn Kristian Ringnes.
8: Og investor Jens Ulltveit Mo, som mener staten har hatt det han kaller et uheldig smaksmonopol.
14: Kunst skal være mangfold, og i og med at man nå kan få et mangfold av givere, tror jeg det vil gi rikta mås og tilkultulivet.
8: Kulturminister Toril Vidvei vil ha mer av det og foreslår derfor en styrking av ordningen i neste års statsbudsjett. Fra 10 millioner inneværende år til 30 millioner for 2015. Det blir potensielt 120 millioner kroner i private pengedryst til de museene som omfattes av gaveforsterkningen. Dette året er det 72 stykker. Det er jo utrolig mye mer penger, og det er jo det, nettopp dette spleiselaget som er så fantastisk. Blant dem som allerede har fått penger gjennom ordningen er Blåfarveverket, Norsk Folkemuseum og Baronie Rosendal. Viddeveis entusiasme deles likevel ikke av SVs nestleder Bård vegar Soliel.
1: Vi ser jo nå at det er langt på vei å komme i stedet for å øke, øke bevilgningene til kultur. Og så er det jo også hvor private velger å gi penger som også styre kor skattebetalerne sine penger til kultur skal gå, for det drar offentlige pengar i en viss retning.
0: Reportere Une Marvik-Hagen og Petter Sommer. Stadig flere jenter sliter med spiseforstyrrelser. Det er oppfatningen bland fagpersoner som jobber med ungdom. Økt press, stress og jag etter det perfekte for skylden.
2: Det ble min måte å, å takle ting på da som en slags redningsväst som hjälpte dig att
15: hålla hålla huvudet över vatten när ting är svåra. Våren 2010 insåg 26 år gamle Inger Lill Ås Föyne att hun hade en spiseförstyrrelse. Det det någon
2: utlösande orsak som ju kan vara en, en kris, till exempel ett dödsfall eller ett kärleksorg eller altså en sån övergång livet, till exempel pubertet eller sån. Och och hade haft såna små små ting som hade präglat mig eh og, og da var jeg mye trist og så oppdaget eller det gick upp för mig eh, på vår parten att att drev och och
15: kasta upp när jag hade spist. Och Ingwil är inte alene. Tall visar 230 000 kvinnor i åldern 15 till 44 år har en ätstörning som er diagnostisert. I tillägg er det mange mörka Seksjonsleder i Bupa, Poliklinikk Intensiv, Vigdis Torsteinsson, sier det er strenge krav for å få diagnosen bulimi eller anoreksi i dag, men de jentene som ligger tett opp til å få diagnosen
16: øker stadig. Disse bildene av det perfekte eh, blir jo ungdom utsatt for døgnet rundt, skal jeg si, både på sosiale medier og i pressa og i sine nærmeste omgivelser, sånn at det er jo noe du aldrig får lov til å glemme. Så er vi jo i et samfunn hvor vi blir evaluert hele tiden, så hvis vi ikke ser på bilder av hvordan vi burde ha sett ut, og hvordan ting burde ha vært, så ser vi på programmer hvor folk blir utstemt, og ikke er bra nok, så det er en veldig understreking av at livet er en evig konkurranse, og at du alltid kan risikere å bli stemt ut, ved
15: Greveskogen videregående skole i Tønsberg sitter en stor jentegjeng rundt lunsjbordet. Silje Soli og Anne Dyvekke-Blåv er blant dem som kjenner seg godt igjen i det presset Torsteinsen snakker om.
2: Det er jo vanskelig, for det er press fra alle kanter hele tiden. Og du skal være best i alt og kunne alt. Og I tillegg så skal du se ut som en vitrocyklermodell som i tillegg er redigert når vi ser det. Så så det er, det er tøffere enn man tror og kanskje tenker over for de fleste. Jo, jeg kjenner jo at det er et press, og jeg selv vil jo gjerne prøve å mindre og spise sunt og trene mye og sånn, men jeg får det jo ikke helt til, selv sånn som jeg gjerne vil Så man må bare lære sig å tenke, ok, jeg er fornøyd med meg selv, jeg får prøve så godt jeg kan, det får være bra nok.
15: Passer dere på hverandre i venninnegjengen hvis du ser at noen kanskje strever mer enn andre?
2: Ja, vi prøver å passe på hverandre og si det at du må spise, du er pen og det er veldig
15: bra nok. Ingvild kan lese ut fra sine dagboknotater at hun trolig var syk lenge før hun oppdaget det selv. Når hun skjønte at hun hadde et problem, søkte hun raskt om hjelp, men veien for å bli bedre har vært lang. Etter flere år med behandling føler hun nå at hun har kontroll over sin spiseforstyrrelse, og hennes beste råd til unge jenter som har det vondt og vanskelig er å åpne seg man må tørre å snakke om det. Snakk om det, eller man kan
2: skriva om det. Eh, og da tenker jeg ikke på kanskje å brette seg ut på en blogg, eller, eller sånn, men, men snakk med noen av hens nærmeste. Og jeg tror det er det er ofte mange rundt deg som som är interessert i hvordan du har det, og som kanskje har, har sett at du ikke har det bra, og som kanskje har någon enten råd, eller bare støtte, og
15: Vigdis Torsteinsson mener foreldre har en viktig jobb å gjøre for å skape trygge ungdommer.
16: Ha fokus på andre ting enn kropp og utseende, for eksempel. Ha fokus på at enhver ungdom er uerstattelig og bra nok i seg selv og at det, det viktigste de kan bidra med er på andre områder i livet enn å liksom være et speilbilde av et eller annet sykt moteideal.
0: Denne reportasjen var laget av Cathrine Krømke. En av tre unge velger heller å bli hjemme enn å finne på ting sammen med venner, viser en rapport fra forskningsinstituttet NOVA. Forskerne har kartlagt vannet til rundt 80 000 elever ved ungdoms- og videregående skoler, og tendensen er klar, skriver VG. Mange ungdommer dropper organiserte fritidstilbud. De trener alene. De tilbringer mange timer foran dataskjermen, og de er både mer hjemme og mer alene. Professor i barne- og ungdomspsykologi, Vili Tore Mørk, synes tallene gir grunn til uro. Det kulturhistoriske museet i Stavanger har havnet i en ordkrig med storpolitiske overtoner. Museet fjernet en stund ordet okkupert fra titlen på en utstilling om Nablus på den palestinske vestbredden, etter kritik fra Fremskrittspartiet. Men nå har museet ombestemt sig og tatt ordet okkupert inn igjen i titlen.
17: Her har vi lagt en rekonstruksjon, ganske trokopi, av en drikkefontene fra gamle byen i, i Nablus.
18: Det er Stavangers vennskapsby. Stavanger har hatt ett godt samarbeid og et godt forhold til Nablus i mange, mange år. Avdelingsdirektør for kulturhistoria over Magnus Bore og administrerende direktør Siri Avedsland i Museum Stavanger viser fram biter av utstillingen som åpner 7. november. Utstillingen heter Nablus, en okkupert by. Stavangers vennskapsby i Palestina. Men i en periode så fikk han et annet navn. Det gjorde han en liten kort periode, så het utstillingen Nablus i en by på Vestbredden. Ord er makt, og da NRK gikk inn på museets nettside i forrige uke, var ordet okkupert plutselig fjernet fra titlen på utstillingen. Men nå er det altså tatt inn igjen. Fordi at vi hand det handler faktisk om en by på den okkuperte Vestbredden.
5: Jeg synes det er helt feil, for Nablus är faktisk ikke en by
18: sier Fremskrittspartipolitiker i Stavanger, Mats Danielsen. Da byens kulturpolitikere skulle diskutere pengestøtte til utstillingen i mai, ble det oppslag i pressen. Danielsen argumenterte mot bruken av ordet «okkupert» om Nablus, og det gjør han fortsatt.
5: Nablus var okkupert under en lovlig okkupasjon frem til 1995. Men etter 1995 så har Nablus satt under de palestinske selvstyremyndighetene sin kontroll, og er derfor ikke en okkuperte
18: men det er jo ikke helt selvstyret. De har jo blant annet kontroll på grensene i Israel, og vi deler av vannforsyningen og så videre.
5: Ja, det kan du si. Eh, men jeg synes det er naturlig
18: det også. i utenriksdepartementets kommunikationsenhet Kristin Enstad, bekrefter overfor NRK at museet har rett i at dette er Norges offisielle syn. Når museet i en periode likevel fjernet ordet okkupert, var det ikke på grund av kritiken fra Fremskrittspartiet og Israelvenner, sier museumsdirektør Siri Ovedsland. Jeg vil ikke si det. Dette var bare et ledd i vår egen utvikling, vår egen diskusjon rundt det. Og, og noe av diskusjonen var noe kanske det er jo at det vil den tid til by lukke i stedet for å åpne mot ett bredt publikum.
0: Reporter Annette Johansen, Esplom. Så til værevarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge. Først på dagen litt regn i grensetraktene, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Til kvelden blir det litt regn nordvest og snø i Høyfjellet. Østlandet i nordøstlige deler av Hedmark litt regn av og til første deler av dagen, ellers opphold og perioder med sol, særlig dag i vest. Og det blir toke lokalt, både tidlig på dagen og sent på dagen. Telemark og Agder, det blir også der toke på morgenen og kvelden, ellers lettskyt, ellers delverskyt oppholdsvær. Rogaland og Hordaland, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, utover ettermiddagen, etter hvert pent vær. Sogne og Fjordane og Møre-Romsdal og Trøndelag ser vi samlet, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Norland, enkelte regnbygger i nord, ellers lettskyt eller delvis skyet oppholdsvær. Så til Troms, enkelte regnbygger på kysten i indre strøk og over 200 meter omlag lag, da blir det snøbygger og det blir bygger også i nordlige kyststrøk. Finnmark, først på dagen opp til liten kuling på kysten, i kvelden og østlig opp i liten kuling. Enkelt til sludd eller snøbygger, og på vidda mest oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet stort sett opphold. Så går vi til temperaturene, Molde klokka 5 i natt, Svalbard-Lufthavn minus syv, Kirkenes minus en. Varde 2 Alta -2. to. Tromsø-Langnes det samme i Bode pluss en grad, Brønnøysund åtte, Trondheim-Værnes sju. Molde fem, Bergen-Flesland tretten, Stavanger ni, Kristiansand-Kjevik 4. Gardermoen en grad, Lillehammer og Røros og Oslo-Blinderen, alle tre med tre grader, da klokka var 5.
9: Ingeborg Moreus Hansen er tilhenger av den gode støy. For fred er ei det beste, og ikke stillheten heller, skriver hun i sin nye bok. Vi forbereder oss på en høylytt mandag i salongen, når vi spør forfatteren hvorfor alderommen absolut må foregå på sociala medier.
14: Salongen 17-18 på NRK P2.
19: Flere nordmenn enn før ber om hjelp til å avslutte livet på en verdig måte. Og den låge oljeprisen kan sparka bein på videre oljeutbygging i Nord-Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Foreninger Retten till en verdig död får stadig flere telefoner fra nordmenn som ber om hjelp til å få avsluttet livet. Schweiz er det eneste landet i Europa der utlendinger kan få tilbåde om aktiv dødshjelp, og kvart år dreier han full nordmenn dit på egen hand for å avsluta livet. Vi er redde for å bryte norsk lov, derfor gir vi bare generell informasjon, sier organisasjonssekretær Olav Weiergang Nilsen.
17: Anslagssis har jeg fullt fått en... 10-12 henvendelser bare dette året. Er det flere enn tidligere som ringer dere for å få hjelp? Det har varit en, en jevn stigning på mennesker som har spurt om dette, ja.
20: Mennesker må få bestemme over sin egen død. Derfor arbeider vi
17: for aktiv dødshjelp i Norge, sier Veiregang Nilsen. Det er eget liv. Mennesker som vurderer det slik at for meg så vil det være riktig å få samlet mine nærmeste, tatt ordentlig farvel med dem, og de kan minnes meg som en fortsatt oppvårende person i mest mulig grad, i stedet for at de skal stå, stå runt og se, se mig visne hen, og ha et minne om mig som en helt hjelpeløs og uveidig person.
19: Reporter Hans-Jørgen Soli. Nord-Norge blir råka dersom oljeprisene ikke stiger igjen. I helg av fallprisen til sitt lågeste nivå på nesten 4 år, og det kan være på låg til at det vil lønne seg å utvikle oljefeltet i Bårenshavet. En svekking i versøkonomien og stor konkurranse bland de som seler olje gjør at prisen ikke vil stige på en stund, tror senioranalytiker i Nordea Markets Tina Saltvedt.
9: For øyeblikket så synes jeg det ser ganske trått ut, og det har noe mer rett og slett at det ser ikke ut til at den kinesiske økonomien kommer til å få et boost men det første, heller ikke den europeiske, og det gjør jo, altså vekst i verdensøkonomien er viktig driver av oljetespørselen. Og så ser det ut som dette store oljekartellet OPEC, som vanligvis har strammet inn på sin produksjon for nettopp å støtte oljeprisen, det sitter lenger inne for det å gjøre det for øyeblikket, og det gjør at jeg ikke tror at vi kommer til å få en veldig rask oppgang i prisene
19: i Afghanistan er minst en person i drepen, og tre er såret etter en eksplosjon i hovedstaden Kabul i dag tidlig. Årtaket skjedde da en selvmordsbombard kjørte bil sin inn i en NATO-kolonne på en av de viktigaste gjennomfartsvegarne i byen. De drepene og såret er trolig sivile, som tilfeldigvis var på stående. Taliban har tekket på seg skulder for årtaket. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Her i Nyhetsmålen skal vi høre mer fra Lydia Fogler Pedersen som ønsker å dø. Og vi skal snakke med foreningen Retten til en verdig død. Sverige skal ta imot 80 000 asylsøkere i år, men har problemer med å skaffe dem både jobb og bolig.
21: Ifølge arbeidsformedlingen har bare 30 prosent av asylsøkere fått jobb eller børje på i høgskoleutdanning etter to år
0: politi i Hongkong har begynt å fjerne barrikader bygd opp av demonstranter i sentrum av byen. Vi får rapport fra vår Asiakorrespondent. Hvert år så drar en håndfull nordmenn til Schweiz for å dø. Schweiz er det eneste land i Europa som gir utlendinger tilbud om aktiv dødshjelp. I Norge er det forbudt å hjelpe noen til å avslutte livet. Nå skal vi høre mer fra 88 år gamle Lydia Fogler-Pedersen fra Oslo. Hun hadde helst sett at hun kunne fått denne hjelpen i Norge, men setter nå sin lit til sveitserne. Jeg er veldig klar for å dø, sier hun.
22: Ja, det har jeg absolutt. Den dag i dag, hvis jeg kunne velge. For det er ikke noe mer i liv å ligger sånn, og ikke kan begge seg i
20: og du skulle aller helst at du kunne få lov til å dø ja. i Norge?
22: Ja, jeg sa det til legen at jeg vil helst dø her, men hvis du ikke går, så må du jo reise til Sveitsa. Og det er ikke sikkert at jeg får det der heller, da vet du. Jeg vet ikke om jeg nok.
20: Det er stille i rommet i tredje etasje på Lambergsjetters sykehjem i Oslo. Her existerer Lydia Fogler Pedersen. Hun kan røre høyre arm, og hun er klar i hode, men resten av kroppen vil og kan ingenting. Etter fire slag er hun så godt som lam, og hun kan nesten ikke åpne øynene. Derfor ligger Lydia hele tiden, i en rullestol eller i en seng. En gang var hun stadig på rejsefot da snakket hun med hele verden. Nå snakker hun om lysten til å dø.
22: Altså, jeg, nå har jeg ligget her i to år. Og kan ikke bevege mig, da kan du tenke deg hva man ønsker. Og det skulle man kunne bestemme selv. Men her i Norge, snakker de tyve år om det samme, gjør det mye noe. Og jeg gjør som jeg vil, så lenge jeg klar i hodet, bestemmer jeg selv.
20: Så hvis du... Uh... For et, et ja i Sveits, så drar du dit.
22: Ja, det gjør jeg. Og det virker ikke fra. Jeg ombestemmer mig ikke. Jeg har en veldig sterk vilje. Det har jeg alltid sagt. Hun greit mig i alle situationer.
20: Hva vil du si til politikere?
22: Hvis noen av politikere fikk... Ikke livet som jeg hadde veldig mye å gjøre noe. For da føler de det på egen kropp. Fasvegen altså min sier jeg ville så jeg hjelpe deg, men da må de i fengsel resten av livet. Og det ønsker ikke jeg heller, ikke sant?
20: Hvis er noe som holder deg oppe nå, hva er det som holder deg oppe,
6: tross alt?
22: Ikke noe som holder meg oppe nå. Jeg vil det ikke gi etter meg en gang hvis noen kunne gi meg noe. Jeg har prøvd. Selv. Prøvd selv å... Jeg har tatt 50 tabletter. Mm -hmm. Og hvis de hadde send meg til legen da, om morgenen, så hadde jeg nok død. Jeg så vi du dager, og så våknet jeg på sykehuset, og var helt klar i hodet.
20: Det var ikke mer beregningen?
22: Nei. Det var det ikke, absoluttig. ikke. det var så skuffet.
20: Du <laughs> er redd for å dø?
22: Nei. Ikke rett. Jeg kan ikke få den å være enn har det nå. Men det er bare en gang, og da må du oppleve det mens du lever. Det er så mange gamle som sier, jeg skulle gjort det, skulle gjort det. Ikke sant? Jeg har ikke noe. Jeg kan bare dø. Jeg har levd det livet. Jeg kan leve.
0: Og dette intervju ble gjort av Hans-Jørgen Soli, og Lydia har to sønner som, forteller hun, er innforstått med hennes ønske. Olav Vergan Nilsen, god morgen til deg. Takk. Du er organisasjonssekretær i foreningen Retten til en verdig død, og hvor vanlig er skjebner som den vi har hørt her?
17: Den er nok langt vanligere enn det vi, vi tror og ønsker. Så at vi har en del mennesker som, er i den situasjonen enten stor hjelpeløshet eller uh, bare utsikt til uh, store smerter og så videre. Det, det finns en god del av dessverre. Dere får
0: vite om disse uh, menneskene, men uh, dere kan gjøre lite for å hjelpe dem.
17: Vi kan ikke gjøre noen ting for å, å hjelpe dem, annet enn å fortelle at det, uh, det finns en, en mulighet i Schweiz for, for, for de som har en mulighet til å klare å komme seg dit, ja. Og grunnen til det er? Grunnen til det er at uh, lovverket for det første er slik det er. Det er altså uh, assistanse til, um, til selvmord, som, som jo dette her er. Uh, det er etter straffeloven uh, ulovlig, og det er straffbart. Og uh, som en seriøs organisasjon så skal vi så, vi skal kunne ta på alvor av politikere av samfunnet for øvrig, og da kan ikke vi være en organisasjon som uh, går på kant med, med lovverket. Dessuten så er vi jo en, um, en liten organisasjon med relativt begrenstede ressurser, både menneskelig og, og økonomisk, så vi kan, ikke, uh, vi kan ikke delta aktivt i å gjøre slikt Motstanderne av dødshjelp, de frykter det blir
0: vanskelig å sette grenser for hvem som skal få dødshjelp dersom det åpnes for det også her i landet. Da. Og en av dem skal vi høre fra nå, det er helsepolitisk talskvinne i KRF, Olaug Bollestad.
20: Det som jeg ønsker å fokusere på, det er at land som har sagt ja, takk til dødshjelp, de har fått en skråplaneffekt hvor det er vanskelig å sette grenser, hvor barn ned til 12 år, och deprimerade får aktiv dödshjälp och då är det inte sån enkel saker som denna dama men med fullt för många enkel saker som är mycket
10: vanskligare.
0: Ja, Bollestad frukter en skråplaneffekt, at man flytter gränser vid att tillåt folk dödshjälp vad syns du om det?
17: Ja, vi, vi hör ju det argumentet från dödshjälpsmotståndarna ehm att att vi då at vi jo da vil havne i en okontrollerbar situation. Og ett viktig poeng i denne sammenhengen, som er viktig også i de landene som vi ser hen til, for eksempel av Nederland og Belgia i denne sammenhengen, det er jo at det er en samfunnsstyrt og en politisk styrt skråplaneffekt, hvis man kan kalle det det. Så, så skråplaneffekten den vil ikke virke mer enn det samfunnet selv klarer å styre, og hadde vi skulle bruke en sånn argumentasjon på alle områder i, i samfunnet, så, så hadde vi jo ikke kommet veldig mye lenger. Jeg tänker på blant annet, la oss si sånn som eh, et samlingbart område som har bort abortsaken, eh, selv om det startet med stor motstand i sin tid, så er det fælt få som beklager at vi i dag har fått en, en situasjon med... Eh, Uh, selvbestemt rett til abort for kvinner. Dere i uh, foreningen Retten til en
0: uh, verdig død uh, ønsker endring av lovverket, men hvor realistisk tror du
17: at uh, det er å få til i Norge i nær fremtid? Eh... Uh... Ikke i nær fremtid, det, det tror jeg ikke, men jeg er helt overbevist om at vi kommer til få en ändring av uh, lovverket på dette området. Uh, en dag så vil politikerne ta inn over seg at det er flertall i befolkningen for uh, en eller annen form for uh, dødshjelp. Og uh, slik har det vært med mange saker i samfunnet, og jeg er helt overbevist på at uh, vi kommer dit, så det tar tid.
0: Mange takk skal du ha for at du kom. Olav Weiergang Nilsen, som altså er organisasjonssekretær i foreningen Retten til en verdig død. Sverige regner med å ta imot 80 000 asylsøkere i år, og det er nesten åtte ganger så mange som Norge. Men det er vanskelig for dem å få både jobb og bolig. NRK har vært i Malmø, der nye asylsøkere oppsøker arbeidsformidlingen hver
21: uke. På trappa utenfor Migrasjonsverket i Malmø står en mann fra Midtausten med tre små barn og snakker med en svensk kvinne på famlande engelsk. Med kneet som underlag skriver hun ned navnet og familierelasjonene på et løst ark. Innenfor får en bokstavlig tale et innblikk i flyktningesituasjonen som Europa står i. Her handler det ikke om båtflyktninger på fjernsynet, men folk i nøy, her og nå. Ventehallen liknar mest på en flyplass og er første stopp etter båt og fly eller lastebilturen til Sverige. De har kommit over broen på något sätt. men om de har kommet en del från flyplatsen, en andre har smugglats til Sverige. Avdelingssjef i Migrasjonsverket Anna Wessel säger at Sverige tikk imot rundt 2000 asylsøkere i veka, rett og slett fordi så mange kommer. Sverige har plikt til å behandle søknaderne deres. Rund 600 vejemte de
7: malmø. den riktig try
23: det belldet sverr.
21: S er en palestinsk tolk på arbetsförmedlingen i Malmö. Sverige sa tiddle at alle fra Syria hade rätt til asyl, men sligt med til by jobb og bostad til alle. Asylsø ranne værtt igennoms det byjan 130 daga extra på asylcentre, for de mange kommuner vegraste m mot å oppne op. Je
2: smøsterette derbe.
21: Palestinske Mervat fra Syrien er arkitekt og har vært i Sverige i 11 månader. Nu er hun på arbetsförmedlingen som har laget en etableringsplan til henne. Han bør med svensk og skal enda med en jobb, men det er det ikke flust av. Ifølge Arbeidsformedlingen har bare 30 prosent av asylsøkjere fått jobb eller bør på en høgskoleutdanning etter to år. Men Mervat är hoppfull.
2: Så att hon fick chansen och
21: åkte det er stora problem med att hitta bostad, absolut. Sektionschef Kristina Kokhus arbetsförmedlingen vägar att det är svårleg med bostad och jobb. Men hon er optimistisk. De har fått extra resurser og hon säger at runt halvparten av asylsökarna som nu käm särskilt dig fra Syria, er høyt utdannet. IT, profesjoneller, lærere, ekonomer. Vi har anstalt flere, og vi kommer anstalt flere. Ja. Trast i det store arbeidspresset sier Vessel at Migrasjonsverket nok skal klare utfordringer med den store flyktningestrømmen. Medan Sverige venter å ta imot 80 000 asylsøkere i år, venter Norge 11 000, og Danmark rundt 20 000. Men dette er ikke urettvist, mener Vessel.
18: Vi tar hand om de søkende som, som kommer til Sverige og funderer så mycket på hur man gjør i andra länder. Det er vårt
22: oppdrag.
0: Reportere i Malmø, Tove Irene Garardsen. Du hører til en nyhetsmål, og klokka går mot 7.16. Vi har disse hovedsakene. Lav pris kan føre til at oljefeltene i Bainsav ikke blir utbygd. Svekket verdensøkonomi og mye oljemarkedet gjør at prisen ikke kommer til å på en stund. Sier oljeanalytiker Tina Saltvedt. I Afghanistan er minst en person drept og tre ståret etter en eksplosjon i hovedstaden Kabul i dag tidlig. Og Indias president er på statsbesøk i Norge. Mer om det snart i nyhetsmålen. Men først til Hongkong, for der har politiet fjernet enkelt av barrikadene rundt regjeringsbygningene och genöppnet flera vägar för trafik. Det skedde uten allvarliga sammentstöt med demonstrantene som nå bara utgör ett hundratal och Asia Peter Peterssvär du är i Beijing betyder att studentblockaden av Hongkong går mot slutet.
1: Det betyr i alla fall att de akkurat nu är i färd med att gå lite tom för damp. Demonstrationerna går nå på tredje uken. Det är en del som har gett upp eller som har måste vända tillbaka till jobb och vardag igen och för nämn det exempel klockan 10 i morgons lokal var det 100 demonstranter i en runt ringningskvartal och ett 20-tals demonstranter i området Mongkok men detta gick också som har varit byråringens taktik till nå och ikke konfrontera demonstrantene men heller vänta dem ut och så nå gradvis bryna och avveckla protestlägren deras i morgontimarna blev flera av blockaderna roligt plockat frånvarande polisen ehm enkelte städer men demonstrantene försvarade barrikaderna på någon andre städer och polisen de valgte da ikke å konfrontere dem.
0: Og så er det slik at administrasjonslederen i Hong Kong, Li blir nå gransket i en korrupsjonssak, og kan han bli tvunget til å gå likevel?
1: Det er i hvert fall en uh, sak som nå utnyttes for alt den er verdt av uh, studentene og demokratibevegelsen. Og det er nok heller ikke tilfeldig at uh, avstøringen kom, mens uh, presse mot uh, Sivar Liang allerede er stort. Han har tatt emot 50 miljoner Hongkong-dollar, som er litt over 40 miljoner norske kroner, fra et australsk uh, konstruktionsfirma, Bare noen dager før han tiltrådte sånn som administrasjonsleder i 2011, og pengene skulle betales ut i flere omganger i 2011. 2012 og 2013, altså mens han satt som byens leder. Eh, Liang sier selv att han mener han ikke har gjort noe galt, men dette skal nå granskes av både australsk politi og Hongkongs egne korrosjonsgranskere, så utfallet av den processen är ikke gitt. Og så var
0: det jo en period aktuellt med samtaler mellom studenten og regjeringen, men det ble avlyst, eh, er det noe som tyder på at de kan bli tatt opp igjen?
1: Akkurat nå tyder det meste på at, uh, snarere tvert imot, tonen har de siste dagene blitt stadig mer uh, uforsonelig. Uh, si Wang Wa sa i helgen at studentene har nærmest null sjanse til å nå frem, at uh, protestene har spunnet ut av kontroll, som han formulerte det, og han gjentok at han uh, ikke kommer til å gå av. Uh, studentleder Joshua Wong på sin side, som i dag fyller 18 år, utfordret i helgen Kinas president Xi Jinping direkte oppfordret ham til å oppfylle Kinas løfter til Hong Kong om demokratiske valg i 2017.
0: Takk skal det ha. Asiakorrespondent Peter Svår. I en tid hvor Norge da sliter med et dårlig forhold til Kina, som de fleste vet, så bør Norge satse på å bygge et nært og tett samarbeid med indisk næringsliv, det sier lederen for det norsk-indiske handelskammeret til NRK. For i dag innleder Indias president Pranab Mukherjee det første statsbesøket i Norge.
24: Norsk næringsliv kan bli et godt stykke til banken hvis de investerer i India nå, tror Rina Sunder leder i norsk-indisk handelskammeret
25: vi ser på verdensbildet i dag, så har jo ting endret seg. Vi i Vesten sliter med økonomisk vekst, mens det er de emerging marketene som nå kommer for full fart, og India er et av de markedene som vi absolutt besatser på.
24: I dag innleder Indias president det første statsbesøket til Norge noensinne. Presidenten har med sig den største næringslivsdelegasjonen som noen gang har vært i landet. Ett dårlig forhold til Kina gjør at Norge besatter hardt på Asias andre gigant.
25: Utfordringene med Kina bør at vi bør se oss rundt og se hvilket land som nå reiser seg, og det er India, både med tanke på befolkning. De vil gå jo forbi Kina i antall mennesker. Med den nye regjeringen så ser man også en helt ny vilje til å satse på sterkere samarbeid med andre nasjoner. Så India er definitivt et et riktig land å prioritere for Norge i disse tider.
24: Indias president tok for få uker siden imot Kinas president i New Delhi. Men at India og Kina jobber for å bedre sitt forhold Betyr ikke, at India ikke vil by en nærmereboet til Norge. President Pranab Mukherjee øske brand avhand at det Norske ligåne skal investere långt mer i India.
12: give de Laest
7: pensionfund in the world Isko, just for biler.
25: Et kan vi expande to 5
22: times 10 times.
25: Norge er veldig sterk for et megetre vi har mycket att komma med inom olje och energi, bioteknologi. Så det som vi är spända på de kommande dagarna är ju vad vi kan få till när det gäller forskningssamarbete och näringslivssamarbetet.
0: Och till slut hörte vi Rina Sunde som ledare av norsk-indisk handelskammare reporter här, det var Filip Lote. Så säger vi god morgon till Geir Falkenberg. God morgon. Du har både Indien, du har gett råd eller du ger råd till indiska sällskap som intresserar sig för Norge och Indias president är alltså på statsbesök i dag. Og for å ta det først, på hvilke områder eksisterer det allerede et godt samarbeid?
13: Jeg vil si på forskningsområdet så har det nå bygget seg ett et ganske omfattende samarbeid mellom Norge og India. Det har de gjort over flere år. Nordområdene, faktisk. Det er jo også ett viktig tema for, for indisk president når han er her. Altså, Indien har faktisk en forskningsstasjon på Ny-Ålesund. Og de har nå også blitt da... Eh, observatører i arktisk råd, slik at alt det som skjer med klima, med nordområdene, med geopolitik, altså storpolitiken som skjer i nordområdene, det er noe vi samarbeider med India om. Og på hvilke områder oppfatter du det som viktig å styrke samarbeidet? Potensialet for næringssamarbeid er jo enormt. Altså, India er jo et gigantisk potensielt market for norske bedrifter, som jeg synes norske bedrifter har vært alt for dårlige til å utnytte. For indiske selskaperstil, så jeg jobber jo selv som rådgiver for et stort indisk IT-selskap her i Norge, og det er klart at på IT-området så er Norge et veldig interessant marked for indiske selskaper, som har gjort det veldig bra i Norge de siste årene.
0: Tror du det kan være enklere å jobbe i India enn å jobbe mot Kina? Vanskelig spørsmål kanskje, men...
5: Nå kjenner
13: ikke jeg Kina så godt som jeg kjenner India, men India er ikke noe lett land å jobbe mot. Det er et krevende marked, og det er et kontinent. Altså, det er mange delmarkeder, det er stor forskjell mellom de ulike delstatene. Så det å på måte forholde seg til India som en helhet, det er ganske krevende. Jeg ville ha begynt i en av delstatene og gjort meg kjent der, og kanske kommet inn i en nisje, og ikke gapt over for mye til å med. Og så må du ha et langsiktig perspektiv, for Indien er et krevende marked, et tøft marked. Ja, og så er det vel kanskje både byråkrati og korrupsjon det må håndtere når de skal forsøke seg i Indien? Korrupsjon har vært og er ett problem i Indien, det er ingen tvil om. Men samtidig gjør nå indiske myndigheter, og ikke minst nå statsminister Modi, tar en del grep som er veldig lovende når det gjelder å bekjempe korrupsjon. Og vi har hatt noen dommer i det siste, hvor uh, høyt prominente mennesker blir satt i fengsel i tre-fire år. Så det er mye som skjer for å bekjempe korruption, men det er fortsatt ett problem, og hverdagskorrupsjonen er veldig irriterende i India. Og
0: så er vi her i Norge veldig opptatt av å drive etisk forsvarlig business, og godt er jo det, men uh, i India så er det jo... Ja. Barnearbeid, har vi fått aktualisert gjennom fredsprisen nettopp, men i tillegg til det så er det jo slik at mange indiske arbeidere ikke har regulert arbeidstid og ikke regulert ferie og ikke lønn. Så hvor lett er det for et norsk firma å drive etisk
13: forsvarlig? Altså 90 prosent av arbeidstagerne i indisk arbeidsliv er utenfor det regulerte arbeidsmarkedene. Ja. Så det sier seg selv at det er ganske krevende, særlig når du kommer ner til underleveranser og så, og så videre. Så du må være veldig observant og du må være veldig kunnskapsrik om hvem du forholder dig til og hvem du samarbeider med. Men når du forholder deg til de store seriøse selskapene, så er jo de like regulert og like, uh, tar like godt vare på sine medarbeidere som noen andre steder i den vestlige verdenen. Og du driver med
0: det du driver med, Geir Falkenberg, så går jeg ut ifra at du likevel vil anbefale for norske næringsliv å gå til India.
13: Definitivt. India har et enormt potentiale og nå ser vi at det er et oppsving i økonomien i India. Det er mye mer positivitet og optimisme. Vi tror at korrupsjonen er på vei ned. Det er mange muligheter i det indiske kontinent. Det tar vi med oss videre. Takk for at du kom. Geir Falkenberg som altså ger råd til
0: indiske selskaper som interesserer seg for Norge. Så er det det avisen er opptatt av i dag. Frank Rossavik mener SV er på autopilot når partiet kritiserer NATO og skriver klassekampen. SV-historikeren mener partiet ivrige etter å for forstå USAs fiender, snarere enn å innta et blokk uavhengig tredje standpunkt i utenrikspolitikken. Oljefondet snuser på eiendomskjøp i Asia, får vi vite i dagens næringsliv, siden fondene fikk lov til å investere eiendom for fire år siden. Har de investert 80 milliarder kroner i USA og Europa, men nå står eiendom i asiatiske storbyer for tur. Bakmennene går fri, er oppslaget i Aftenposten. Politiet må jobbe på en helt annen måte med økonomisk kriminalitet, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han foreslår regionale forskere direkte underlagt økokrim. Men... Politidirektøren er uenig og mener forslaget vil svekke økoteamene. Skolene i Sørtrøndelag skal brukes i kampen mot radikalisering, kan adressavisen fortelle. Trondheim, fylke og politiet skal utarbeide en veiledning for de som jobber med barn og unge for å hindre at de lokkes til ytterliggående grupper. Unge i Oslo er blitt mer skeptiske til religiøse uttrykk, det kan vårt land fortelle. Selv om de unge vokser opp i en by full av ulike kulturer, er ikke fordommene mot religion blitt borte, sier Ketil Botvar, som forsker ved stiftelsen Kirkeforskning. 10 millioner kroner i måneden koster å utsette byggestart for Munkmuseet i Oslo, skriver Dagsavisen. April neste år er satt som byggestart, men det blir trolig utsettelse i flere måneder. Nå skal de få hjelp til å velge beste pensjon, skriver Dagbladet. 1 prosent for mye forvaltningsgebyr kan føre til 20 mindre pensjon, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flessland, Nå tilbyr Forbrukerrådet en portal for å lede folk gjennom pensjonsjungelen. 1 av 3 skulker etter fyll, er oppslaget i Bergensavisen. 30 prosent av korttidsfraværet antas å være knyttet til alkoholforbruk. Og det er folk flest de gjelder, ikke det alkoholavhengige, sier AKAN-direktør Elisabeth Ege. Reiselivet taper på dårlig skilting, kan nasjonen fortelle. 9 av 10 bedrifter klager og ber om å få sett opp flere skilt. Regjeringen lover nye skiltregler for å lede turistene på rett vei. Fylkesmannen i Troms vil ikke ha opprettsanlegg i nærheten av skibåtenvastdraget i Storfjord. Kampen mot lakseparasiten Grødactylus salaris er for viktig, sier fagansvarlig Knut Nergård ved miljøavdelingen hos fylkesmannen.
11: Skibotten-elva og signalerselva er smittet av gedøkt lus salaris, og staten planlegger å bruke mye penger på å utrydde den og bygge opp bestandene etterpå. Og det er betydelig pengesummer som brukes på det, og da synes jeg det er særlig urimelig man skal etablere anlegg som vil være i konflikt och kan true de bestandene på sikt.
25: Kyst-soneplanen for Lyngen Storfjord og Kåfjord har vært ute på høring og fristen er nå gått ut. Det har kommet mange innsigelser, særlig mot at planen foreslår å omgjøre de tidligere torskekonsursjonene ved Larsberg, Rasteby og Bensjo-Bukta til laksekonsursjoner. Med lakseoppdrett kommer også faren for rømming og lakselus, og ned går det overrasket over at det foreslås slike anlegg så nær disse elvene.
11: Nei, det er jo litt overraskende, men, men samtidig så har det Skjønner jo kommunene som ønsker å tilrettelegge for det, men vi mener jo at man må finne arealer for opprett som ligger i større avstand fra de her vassdraget med viktige bestånd.
25: Ordfører i Lyngen, Sølvi Jensen, mener det kan bli vanskelig å finne nye lokaliteter i Lyngenfjorden, men nå tar innsigelsene på alvor. Vi
10: skal jo
20: behandle denne reisesende planen på en skikkelig måte, og så skal vi se vi finner ut. Vi skal ta hensyn til både fylkesmannens innsigelser og eventuellt andre sine innsigelser.
0: Reporter her, det var Laila Lannes. Du lytter til Nyhetsmålen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at FN bara har fått inn 25 av pengene medlemslandet har lovet til kampen mot Ebola. Forhandlingen om statsbudsjettet tema for debatten i politisk kvarter mellom Per Sandberg fra Fremskrittspartiet og Terje Breivik fra Venstre. Procent for Nyhetsmålen i dag, Ingevild Ristål. Her i studio, Øystein Heggen.
19: 88 år gamle lydiger tryggler om hjelp til å døy etter to år i senga utan å kunna röra seg. Oljeprisen fell, det kan sparka bein for oljeutbygginger utenfor Nord-Norge. Og i Liberia frykter Ebola-smitte, varsler streik fra i dag. God morgen, här är NRK Dagsnytt klokka 7.31. Stadig flere nordmenn ber om hjelp til å avslutte sitt eget liv på grunn av sykdom. Det forteller foreninger retten til en verdig død. Men fordi det er ulovlig med aktiv dødshjelp her i landet, dreier jeg en handfull nordmenn kvart år til Schweiz for å få hjelp til å dø. 88 år Lydia Fogler Pedersen håper hun snart kan gjøre det samme. I to år har hun legget i seng utan å kunne røre seg, og nu har hun et ønske om å få sleppet.
22: Ja, det har jeg absolutt. Den dagen i dag, hvis jeg kunne velge. For det er ikke noe mer liv å ligger sånn, og ikke kan vi begge seg i det hele
20: tatt. skulle aller helst sett at du kunne få lov til å dø ja. i Norge?
22: Ja, jeg sa det til legen, at jeg vil helst dø her, men vi det ikke går, så må jeg jo reise til Sveitsa. Og det er ikke sikkert at jeg får det der heller, da vet du. Jeg vet ikke om jeg er
20: Lydia er helt klar i hodet, men kroppen vil og kan ingenting. Hun kan bare røre høyre arm. Hun eksisterer i en seng på Lambergseter alders- og sykehjem i Oslo. Du kommer til foreningen retten til en verdig død. I foreningen retten til en verdig død sitter organisasjonssekretær Olav Veiergang Nilsen og tar imot telefoner fra mennesker som vil dø. Ti til tolv nordmenn har ringt titel i år- det er flere enn tidligere. Lydia har også ringt, og fått beskjed om at hun dessverre må ordne opp i dette selv. Det vil jo være prinsipielt hjelp til selvmord. Men målet er likevel klart. Vi vil at loven skal endres slik at aktiv dødshjelp blir tillatt i Norge, sier
17: Veiergang Nilsen. Tanken på å havne i en total hjelpeløs tilstand, det er veldig uveidig for mange mennesker.
20: Jeg synes at vi ska ha fokus på å gi livshjelp og verdig avslutning, og ikke en lov som ger åpning for aktiv dødshjelp. Det sier helsepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad. Hun frykter at enkeltskjebner og et helsevesen som ikke tar seg godt nok av alvorlig syke og døende, skal føre til at vi godtar aktiv dødshjelp her i landet. Det må
22: ikke skje, advarer hun.
20: Vi skal ikke bare hjelpe folk in i livet, men skal hjelpe
22: folk godt ut av livet. Jeg kan ikke få den å har det nå. Jeg kan bare dø. Jeg har levd det livet, jeg kan leve.
19: Reporter Hans-Jørgen Soldi. Det kommer lå gå hardt utover Nord-Norge, dersom oljeprisen ikke blir høyere enn det han er nå. I helga fallprisen til sitt lågeste nivå på nesten fire år. Det kan være for lågt til at det vil lønne seg å utvikle oljefelter i Bårenshavet.
3: Hammerfest, her fra NRK sommeråpent, er vekstbyen med isfri haven, av enkelte kalt både Klondike og det neste Stavanger store oljeplaner venter i det enorme Barenshavet Nordpå. Men nå skaper den fallende oljeprisen uro blant folk på gata.
1: Man har jo sett og hørt om at folk har mistet jobbene sine og klart for et lite samfunn sånn som Hammerfest her, så tror jeg mange kanskje vil merke det ekstra hardt.
4: Nei, det blir vel masse tomme butikklokaler da, og det har vi nok av fra før
5: hvis det, prisen
6: går for mine, så blir det jo mindre aktivitet, det, jeg, det tror jeg.
3: Og nå som oljeprisen er nær sitt laveste nivå på 4 år, er bekymringen reell, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
7: Mange av de vanskeligste utbygde områdene, de er jo avhengig av høy oljepris, og en del av de er i nord, så det er absolutt for, for de områdene så er det viktig at oljeprisen i alle fall ikke faller videre fra, fra dagens nivåer og
3: ja, helst trekker opp mot 100 igjen. Og dersom oljeprisen biter sig fast under 90 dollar fatet, blir det tøft å bygge ut og tjene penger på Barentshavets gigantiske oljefelt, som Johan Kastberg og Goliath. Det påpeker også energianalytiker Lill Sandvik i Bajarngass Norge.
8: Det er veldig vanskelig bare en sav. du Det kreves volymer for å få noe utbygging der. Alt skal bygges. Det er jo ingen infrastruktur der. Det er mye is. Det er langt unna markedene. Så det kreves en høy pris.
7: Vi er jo alle redde i en situasjon hvor oljeinvesteringene vil falle og klart 90 dollar fattet. Det, det kan gjøre at nedturen blir hardere og litt lengre.
19: Reporter Sindre Heierdal. Statoil seler sine deler knyttet til produksjonen i feltet Shadeniz i Azerbaijan for 15 milliarder kroner til malaysiske Petronas. Det er ventet at handel blir fullført tidlig neste år med hal om godkjenning fra styresmaktene. I Liberia truer 5 000 offentlig tilsette helsearbeidere med å gå til strek i dag. Årsaker er mellom andre at de ikke føler seg trygge når de jobber med ebola patienter. Og Afrikakorrespondent Sverre Tomrade, du er med oss fra Liberias hovedstad, Monrovia. Hva er siste nytt om denne strekken?
23: Siste nytt er ingen, ikke nytt. Ingen nyheter, och det er dårlige nyheter. For det betyr at om et par timers tid så vil de absolutt fleste helsearbeiderne i dette landet la være å gå på jobb. Da stiller de seg utenfor sykehusene med plakater. Der inne så dør det eh, patienter som har pårørende som er helt fortvilet.
19: Ja, Liberia er jo harde stråket av Ebola-epidemien i Vestafrika. Hva konsekvenser vil en slik strekk få?
23: Nei, denne streiken som jo først og fremst har utgangspunkt i dårlig betaling, det lønnes med till til 2,5 tusen kroner måneden. Disse helsearbeiderne har ikke forsikringer som, som gjør at familien kan overleve hvis de selv dør syke pasienter vil løpe på sykehuset på de har mangel på omsorg. De som er friske nok til å løpe hjem når de blir sultne, de kommer til å løpe hjem og smitte de der hjemme.
19: Takk skal du ha, Sverre Tom Radey. Bolivias president Evo Morales ble for få timer siden atvalgt for tredje gang. Med støtte fra over halvparten av velgerne slipper han og stiller til en ny valomgang mot en splitter opposisjon.
10: Agradeceros por este lado. Muchas gracias hermanos y hermanos.
15: Vi setter stor pris på denne støtten Tusen takk kjære brødre og søstre Dette er en seier for det bolivianske folket Sa Bolivias president Evo Morales Etter at det ble kjent at han nå for tredje gang Kan ta fatt på en ny presidentperiode Morales fikk over 60 prosent av stemmene Dermed slipper han å stille til en ny valgomgang Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste land, men med den tidigare fackföreningsledaren Evo Morales är Bolivia ett av länderna i Latinamerika med raskast ekonomisk växt. Sedan han blev valgt har andelen bolivianer som lever i extrem fattigdom
19: sunket fra 33 till 20 Det sa rapporterar Guri Nordström. Tyrkiske styresmakter har gått med på USA bruke flyplassene i landet for å gjennomføre flyåttak mot de ekstreme islamisterne i IS. Avtale gjelder også en viktig flyplass like ved den syriske grensen, ifølge Kjell i det amerikanske forsvaret. Detaljer om bruken av flyplassene skal utarbeides de næreste dagene. Så sport. En enkel blodprøve kan hjelpe idrettsutøverer til, til å unngå langvarige skader etter hjerneristing. Det viser en ny svensk studie.
6: Så, hvordan kjennes det? Du kjenner ingenting i benet? Ingent sant? Nei. Det er bra.
19: En nål
26: stikkes inn i ryggmargen til Marius Holte. Ryggmarksveske tappes ut, droppe for droppe. I den kan man måle nivået på proteiner som er sluppet løst fra hjernen. Isokesspelaren har slit med en hjärndrysselse i nästan ett år nu.
20: Det mest slit som med det egentligen är att man blir har så dålig tålamodhet.
26: Var säsong före titalls isokesspelare i svenska elitserien hjärndrysselse. Många kommer för tidigt tillbaka på isen och blir inte friske. En studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg utvecklar en metod som raskare och enklere kan fastslå hur allvarlig en hjärndrysselse är. Det fortæller professor i neurokemi Henrik Setteberg.
13: Og der har vi gjort
11: en studie tillsammans med Svenska Elitserien i hockey der vi faktisk mäter et protein som heter tau i blodet. och der kan vi se at om vi får et blodprov en timme efter en hjernskakning i arenan så kan vi mäter upp om det er for høyde eller normala nivåer.
26: Er nivået av proteiner for høyt en smell i hodet, får spilleren beskjed om å holde seg unna trening og kamper i längre tid. Dermed vill han unngå en
19: langvarig skade. Reporter Anne Rognerud. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, silje Katrine Vjarkøy. Teknisk ansvarlig, Hans Ole Hommelvold, her i studio, Silje Sande.
0: Dette er nyhetsmålen. Ebola-epidemien sig seg fortsatt raskere enn hjelpen når fram. Spesielt for FN-kritikk for å ha vært alt for trege med å få i gang den massive hjelpeoperasjonen som trengs. O problemene fortsetter. FN har bare fått inn 25 av pengene. Medlemslandene har lovet til kampen mot Ebola. USA-korrespondentova Björge har sagt denna
5: reportagen. We
4: Vi trenger mye mer penger. Vi har bare fått inn en fjerdedel av midlene vi har bedt medlemslandene om, sier FN's visegeneralsekretær Ian Eliason. Møtet om Ebola ved FN-hovedkvarteret i New York var bare ett av tre internasjonale møter om krisen i Vestafrika i forrige uke. FN har kritik kritikk for ikke å ha tatt Ebola-epidemien på et langt tidligere tidspunkt. Når den nå har fått lov til å spre seg og mer enn 4000 mennesker er døde, er det blitt en svært krevende kamp mot klokka og stanseepidemien. På torsdag var Ebola det viktigste temaet på årsmøte i Verdensbanken og pengefondet. Og budskapet fra presidenten i banken, Jim Kim,
11: var klart.
3: Vi må gjøre alt vi kan til å Ebola, og vi må akke
11: nå.
4: Men det går for sakte, mener president Ernest Bay-Coroma i Sierra Leone, som var med på møte
6: på videolink. The general international response har opp til denne moment ble slått. To
4: Det som skremmer både korona og verdens fremste epidemieksperter er at Ebola virkelig har fått fotfeste i storbyene i Sierra Leone og Liberia. For sykdommen sprer seg raskere i et tett befolket område som Monrovia enn den ville ha gjort på landsbygda. Og derfor haster det enda mer å få flere behandlingsplasser opp og stå, sier Liberias president Ellen Johnson Sirleaf.
25: This means the construction of treatment and testing and bearing centers within a time frame of 1 month by mid november.
4: Femmänner 15 november er en kritisk frist for att få på plats hjälpen världen har lovat.
3: Tidpunkten for evaluering är ju nog nu, nu är tidpunkten för
4: Utenriksminister Børge Brende hadde flere møter om Ebola her i Washington på torsdag og fredag. Denne uka reiser han selv til Liberia for å se logistikken rundt hjelpinnsatsen der med egne øyne.
3: Og ikke minst er det viktig at vi nå ser på muligheten for å sende norsk helsepersoner, sende mer utstyr og at vi får på plass en logistikk gjennom for eksempel bruk av FN forsø herkul Fri for på uttransportering avøning
4: En av dem som tilligst sl alarm om e epidemien i VAfrika er direktørt ved USAs mitteærninstituts
24: Tom Frien.
4: På møte i Vdensbanken sa han, at det fortsatt er mullig og stanse epidemien. Men at kampen må trapess op umiddelbart og at den vil vare l
24: i will say dat in de 30 years I've been working in public health, the only thing like this has been AIDS, en we have to work now so that this is not the world's next AIDS.
4: Tom Frien og kollena Hans fig imiddelt tid nokkett problem i fange i går. En psykepleæer i Texas har fått Ebola bola etter at hun iford besittesetrakt, behandlet den første patienten som brakte smitten til USA. Denne patienten, Thomas Eric Duncan fra Liberia. I i
0: Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Lav oljepris kan føre til at barns av ikke blir utbygd. Svekket verdensøkonomi og mye oljemarkedet gjør at prisen ikke kommer til å stige på en stund, sier oljeanalytiker Tina Saltvedt. I Liberia tror 5000 helsearbeidere med gå til streik i dag. Grunnen er at de ikke føler seg trygge når de jobber med Ebola-smittede. Tyrkiske myndigheter gir USA til altså til å bruke flyplassen i landet som baser for angrep mot den ytterliggående gruppa IS. Avtalen gir også en viktig flyplass like ved den syriske grensen, ifølge en kilde i det amerikanske forsvaret. Og på denne tiden av døgnet så er det tid for politisk kvarter. Programleder der, Bjørn Mykkelbust.
6: Det er sikre høsttegn, skifter farge, og det gjør fjeset til Per Sandberg også. Han fnyser av lille vänstre, som man mener gjør seg sjeldent høy og mørke før budsjettforhandlingene. Det er ikke størrelsen det kommer an på, svarer en man mitt i en indre kjenslesbarm. Størrelsen på ett politisk kvarter er konstant. Velkommen Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. Ja, takk. Takk,
14: takk.
6: Noen tror det som nå ska skje är en Nøye koreografert dans der du angriper Venstre, fordi Siv Jensen ikke kan det, at det er ren taktik.
14: Ja, det må man gjerne tro, men da skulle jeg nesten hatt en time foredrag. Altså, fordi at både ekspertkommentatorer og politiske motstandere tror jeg må gi en oppmerksomhet til hvilken oppgave jeg har. Min første oppgave, det er første nesteder i Fremskrittspartiet. Mitt første mandat er å vareta mine medlemmer og folkevalgte der ute, som gjorde noen vedtak på mitt landsmøte i maj. Det er min første og prioriterte oppgave. Og det, jeg, og det vil jeg gjøre i alle sammenhenger. Men så har jeg også, i likhet med mitt landstyre, inngått en avtale med Høyre på regjeringsplattform, og noen avtaler med KrF Venstre, og dem forholder meg loyalt til.
6: Men hva tror du Siv svarer når vi spør om det Per sier? Svarer det samme?
14: Ja, Siv må si akkurat det samme, for jeg må forholde mig til de vedtak som landstyremøtet har gjort, og mitt landsmøte har gjort. Men så vil også Siv si akkurat det samme som meg. Vi har inngått en avtale, en regjeringsplattform, og vi har inngått en avtale med KrF Venstre, som er loyalt med å følge. Men hvis mitt landsstyremøte, eller mitt landsmøte, si til meg, eller til Siv, her gjør stortingsgruppa til FN feil i forhold til de avtaler som inngått, så er det min oppgave å korrigere
6: det. Men de gangene du har angrepet Venstre, så har det vært umulig å få Siv Jensen til å gjenta
14: kritiken. Ja, altså nå er det jo slik at Siv Jensen som finansminister da, har leveret budsjettet til Stortinget. nu er, er regjeringen ferdig med sin jobb. Nå er det Stortinget som skal gjøre jobben. Så er det min jobb da, både som stortingsrepresentant, men som ansvarlig for Fremskrittspartiet og landstyremøtet og landsmøtet sine vedtak, å følge med på det med i Stortinget. Der har ingen, regjeringen ingenting å gjøre lenger, faktisk.
6: Nå kan du for første gang fortelle direkt til Venstre hva som er galt, med måten de har reagert på dette budsjettforslaget? Ja,
14: det, det er jo ikke så, det, så ille, men, men de reagerer sterkt på. Det er først og det som lederen i eh, Venstre eh, si i vandrehand. Det er det at eh, når Fremskrittspartiet framme en politik til det beste for næringslivet, til det beste for distrikten som går på bilavgifter spesielt, så premierer vi en miljøfientlig adferd. O det tror jeg heller ikke Terje Breivik ikke enig i. Han vet selv hvordan det er å bo og leve og drive næring ute i distriktene. Og det å si til folk nord for Skinsenkrysset og på Vestlandet, at fordi at du er avhengig av bil, og du får noen fordeler i forhold til det, så er du altså miljøfientlig. Jeg tror ingen jeg er enig i denne uttalelsen, og det er derfor når Fremskrittspartiet har fått fremforhandlet bedre forhold for bilister, for familien, for næringslivet der ute i distriktene i forhold til infrastruktur og bilavgifter, så bør det se på som klima- og miljøvennlig, ikke som fientlig.
6: Og så mener du at de ikke tar inn over seg at deres er store?
14: Og det er små. Ja, altså, jeg tror demokratiet og velgeroppslutninger skal man ikke kimse av. Og det synes jeg faktisk Venstre gjør litt her. Når man sier det at et budsjett fremlagt av Høyre og Fremskrittspartiet, som for øvrig innehar masse god politikk for Venstre, masse god politikk for Kristelig Folkeparti, som Fremskrittspartiet har akseptert, så bør det også være så sånn at man skal lytte til velgerne. Og det er altså slik at Venstre og KrF med sin oppslutning har fått betydelig gjennomslag. Betydelig gjennomslag. Ikke I budsjettet? Ik ikke bare i budsjettforslaget, men også før, eh, før avtalen. Så de må regne inn
6: det de har fått til før, altså.
14: Ja, det må regne seg med det som ligger i dette budsjettet nå. Kjære venner, jeg må få lov til å si, når man, når man kommer med den uttryllelse i forhold til klima- og miljøpolitikken som ligger i dette budsjettet, så er det tidens største og sterkeste miljø- og klimabudsjett jeg noensinne har sett. Og er tar det på vegne av mine, altså. Og da har Fremskrittspartiet gitt mye.
6: I Ulvik sitter en eller sinne mann mitt i en indre känslostorm. God morgon nästledare i Vänster Tarje Breivik.
5: God morgon, god morgon.
6: Hurdan påverkar det Sandberg nå säger sinnstämningen?
5: Jag är inte mer än att jag är lite förundrad att han kommer kommer ett sånt utspel. FRP stöder Vänstre. Case closed. Jeg vet heller ikke om Sandberg har reflektert så, så mye over dem, men skal regjeringen få vedtekke et statsbudsjett, så er det ikke noe større enn Venstre. Du må ha flertall på Stortinget. Og for å re rekapitulere litt politisk historie, så må jeg forklare litt, uh, litt kjenslene og, og reaksjonene til Venstre på statsbudsjettet. Venstre gikk til valg på i blågrønn regjeringen är i blå blå med vänstre kvar fra høgre i i regjering. Samtidig så lovde med väljarna att ge et nytt flottar så skulle vänstre strecka sig för sikre i borgerlig regjering och göra några samarbetsavtal som inför i denna blå blå och nu så sätter det set på grund av denna avtalen i statsbudgetförslaget inte inte behöver väl läsa samarbetsavtal när rimliga blå blå driller men och snävre in handlingsrummet för Vänster och KRF rimmele systematiskt sånn som ni vorderar då. Så ville kanske vara litt försiktig med att vara för om, om höjde och och hårfärg.
6: Sandberg, det är inte första valet i Vänster.
14: Och därför så kan de reagera som de gör. Ja då, men alltså att at, att och KRF skal inn og forhandle med bakgrund i både regjeringserklæring og avtalene. Det ligger jo der, og det er det ingen som har sagt noe hit heller, men det vi reagerer veldig stert på, det er det at Venstre, ikke Terje, men mange andre i Venstre faktisk... De gir også to hester, du? Nei, de sier det at hele profilen på budsjettet skal endres, og det er da jeg mener at de er litt høy og mørk, men selvfølgelig ska man forhandle, og selvfølgelig skal Venstre og KrF få sett sine spor og lage profil på dette budsjettet. Jeg mener jo at det allerede ligger der. Men så er det altså sånn, vi snakker om 12, 1200 milliarder her. Det trenger ikke nødvendigvis være slik at man skal angripe Fremskrittspartiet sin profil i dette budsjettet for at Venstre og KrF skal få gjennomslag. Det er betydelig handlingsrom i dette budsjettet for at Venstre og KrF kan sette tydelig i profil på dette budsketet uten å straffe folk, uten å gått til angrepp på franskpartiets symbol.
6: Breivik får om det stemmer, for Sandberg kommer vel med en påstand her om at du i Ulvik er, burde være og er nok så enig i senkede bilavgifter.
5: Ja, vi bør få ta det som, som kanskje hovedkritikken som jeg oppfatter Sandberg nå, altså klima, klimadelen, klimaforliket, at budsjettforslaget ikke forsterker klimaforliket. Det er dessverre, har jeg lyst til å følge til, hever over en kvar tvil, og da kan Sandberg og andre lese enkelt ut av utrekninger regjeringen, regjeringen selv har gjort i budsjettdokumentet. Klimasleppene innenlands, ifølge budsjett, budsjettdokumentene, vil øke til 6,5 prosent over 1990 nivå i 2020, og maulig klimaforlike 20 prosent altså, kan du svare
6: på det med bilavgiftene? Ja. Eh,
5: bilavgiftene, med er, er jo veldig føde å senke bilavgiftene på kjøretøy, som er en del av løsningen, eh og det är ju tvil att men då står det ju hybridbilar för tur. Det som regeringen har lagt upp det är ju att sänka bilavgifterna på, på fossile fossila som som är ett et, et del av problemet. Och det är ju här du är liksom kärnan, essensen i ska ska med lösa lösa klimatproblem må men så har du ju inte något tvil och brukar marknadskraften att fördel för for utsläppsfria köretaj kontra köretaj som släpper ut. Så är nog helt enig i principen avgifter på biler og kjøretøy kan godt gå ned, men da må det være utslepsfrie kjøretøy.
14: Han var ikke enig med det. Jo, jeg, jeg tolker Terje <laughs> Smøttene litt enig, for vi er også enige i det at, at vi ska søke å få til nullutslipp og så vri avgiftene over på forurenseren. Men det gjør du ikke over natta, altså. Og så har også denne regjeringen sagt, og det vet Terje meget godt, at i revidert 2015 så ska det komme en helhetlig sak som går gjennom hele avgiftspolitikken når det gjelder bil. Men så er det så altså slik der ute, så er det ikke til Tilgang til disse bilene eh, som, som Venstre nå snakker om, det er ikke mulig heller. Og derfor skjer det det som ligger i vårt budsjett og det er bilavgiftene, nu, klima- og miljøvennlig, for at du får skifte ut en gammel bilpark for nyere teknologi, lavere klima- og, eh, og klimautslipp og bedre miljø. Og så er det sånn, når vi legger opp til de, disse avgiftskuttene på bil, så er det jo altså vi nuller ut da økning på, på drivstoff, så kan det bety en nedgang selvfølgelig. Men det er det akkurat det samme som Sverige har gjort. Og i Sverige så går altså utslepp fra bilparken ned, selv om at man ikke har satset så tungt som Norge har gjort på elbil og hybrid faktisk.
6: Breivik, når du kommer til det å ri to hester, dere er med på å en høyere FRP-regjering, men nå reagerer dere som om høyere frp politik kommer som et
5: sjokk. Nej, att budgetförslaget är präglat av regeringsplattformen. Har man själsakt förstått inför det skulle bara mangla. Men är det viktig att låta som om det rika
6: har ansvar för att Per Sandberg och FRP faktiskt sitter i regeringen.
5: Det är inte det är inte fel att man själva som ska spela alltså reaktionerna som jag har uttryckt för på onsdag eh hade rimligt fort fort vart avslöpet så gick inte där väktat förlåt. du ger mig nätter par minuter för eller et lite minut att förklara varför så att där mer reagerar på är att förslaget är så rejält blåblått. Så att det till synes fritt för de med med snack om no Klimatetak som gör att med når innanlands utslöpsmål i 2020 förslaget svarar bara delvis på den fattigdomspakken med samdom i samarbetsavtalen. får nämna två väldigt viktige saker som haster.
6: Men Brevik, ska vi tro det på att det kanske fäller regeringen på detta budgetet för det må väl vara alternativ här.
5: Vänster har sitt altså utgångspunkt att det måste vetas samd där kräver inte minst klimatproblemet och är vi ju är vi ju självsakt möter till med två örare och en mun. Ikke minst for å lytte til tankene regjeringen har rundt praktiseringen av samarbeidsavtalen, og enda viktigere, hvordan de mener vi best skal gi vare til ansvaret med samene til ikke på å gå, for å styre landet slik landet for tjena.
6: Sandberg, er dere dømt til å finne sammen?
14: Ja, jeg tror helt sikkert at vi skal greie det også nå. Altså, det kunne jo vært interessant å Terje og Venstre, og vite at handlingsreglene er viktigere i klimamiljøet. For hvis det er mer på klima og miljø man ønsker seg, hvis det mer på bistand og utvikling man ønsker seg, så er det fritt for å forhandle om det, men det trenger ikke bety økte avgifter og straffe for det norske folk betyder mer. Du vil bruke mer oljepenger Nei, for å... Hvis, hvis, kram, det, det kunne vært et interessant spørsmål å si. Ja. Hvis det er slik at um, man i forhandlingene sier til Venstre og Kåre, for de vil få akkurat det de vil på miljø, de vil få akkurat det de vil på klima, de vil få akkurat det de vil på bistand, men de må hente deg ut fra friske midler, vil jeg om de har sagt ja eller nei. Okay, det er det stygt ut for sagt nei da også?
6: Ja eller nei, Terje Breivik, er du villig til å bruke mer oljepenger for å få gjennom kravene dine?
5: Det er jo en direkte fallitterklæring, og det er gjort opp til en oljepengebruk som ikke er bærekraftig på sikt, og som er direkte usolidarisk med kommende generasjoner i ett statsbudsjett. Så det, det, det betyr at handlingsreglene er viktig der i klima og miljø? 3.200 milliarder. Okay. Det er ikke noen problemer å gjøre om
6: det, det var et nei. Takk for debatten. Magnus Takvam, du sitter her også, politisk kommentator i NRK. Hva vet du om hvor smerteterskelen til FRP ligger i de forhandlingene som kommer nå?
11: Nei, uh, vi har jo vært uh, innom det. Det går på profilen, de profilsakene FRP har fått gjennom, særlig dette med bilavgiftene. Det er en av de sakene som på Finansdepartementets hjemmeside, sier vi Jensen selv, trekker frem reduserte bilavgifter. Så er det selvfølgelig de satsingene på samferdsel, justis og andre ting som de har fått, fått gjennom bilavgiftene. Uh, og jeg tror hvis vi går in i detaljene på dette med, med avgifter, så er det noen av bilavgiftene som er viktigere enn andre, exempel eksempel denne omregistreringsavgiften, som gjør det billigere å kjøpe m, brukt biler. Den, den vil ikke FRP endre på. Så spørs det om de kanske
6: kan være villige til å se litt, og justere litt på de andre, men dette blir tøft. Ja, vi, vi kan ta det siste spørsmålet vi har innom här. Kan regjeringen kjøpe seg fri ved å bruke mer oljepenger for å innfri gravene? Hva tenker om det?
11: Teoretisk kan det, men jeg tror man har brukt så mye sprengt, liksom grensen for å bruke oljepenger i dette budsjettet så mye at det ikke er aktuelt, og det gjør det selvfølgelig extra vanskelig på en del punkter. Da må man enten omprioritere eller redusere skattelettene. Og for FRP's del, siden vi snakker om det, så tror jeg ikke de har giftet sig med denne med den formen for formudskatt som vi har her. De kan justere litt både på volym og profilen på å hente litt penger der, for
6: eksempel. Vi hører jo at avstanden på enkelte viktige saker er veldig stor det Er de dømt til å finne sammen, eller kan dette, dette felle regjeringen?
11: Det, jeg tror ikke det, men det slik man olegger sig, så er det klart at det eksponerer en, en veldig konflikt internt mellom disse fire samarbeidspartiene, i øyeblikket særlig mellom Venstre og og FRP jeg tror det blir krisepregede forhandlinger, men at det kommer i mål, og det kan jo den politiske prisen her er jo at det skaper et bilde av at det disse fire har vært enige om er egentlig bare å skifte ut de rødgrønne og Arbeiderpartiet det må være et sterkere lim mellom dem for å holde på på lengre sikt
6: Helt til slutt, hva vil du si om Per Sandbergs sine angrep? Hvordan leser du det?
11: Han har den rollen han har, og den er uh, gjenkjennelig, men den forsterker jo nettopp denne, dette inntrykket at splid internt blant de fire borgerlige
6: partiene. Takk politisk kommentator Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.